1: 各位听众你好，我是华丽姐。今天是二零二零年十二月二十四号星期四，欢迎您收听每周一到周五的里阿 NG 节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。现在关心今天有哪些重点新闻
0: ？焦点扫描。
1: 纽西兰籍机师未遵守防疫规定，导致两名同事和一名友人也染疫，而这名友人也让台湾八个多月来无本土病例记录止步。中央德行疫情指挥中心指挥官陈时中今天举行疫情记者会表示。这名有人接触者一共有一百七十六人，已经全部裁剪完毕。无论是 PCR 核酸检验或是血清抗体检验，都是呈阴性。后续如果有需要在框地的人，会再加以裁剪。另外，陈时中今天还表示，指挥中心正在研议放宽海外确诊者返台条件，放宽发病之后到登机超过一个月症状缓解就可以回到台湾。另外，也在研议放宽确诊者解除隔离条件等适当时机再实施。新闻焦点：根据《华盛顿邮报》报道，全球针对二零一九年冠状病毒疾病 （COVID-19） 确诊者进行病毒基因序列分析，来检验基因突变分析比率排名当中，台湾排名第三，仅次于澳洲及纽西兰。而全球确诊数最多的美国，分析比率则远远落后，排名第四十三。根据英国基因组学联盟排名第八的英国，对超过两百万个确诊病例分析比例百分之七点四。英国较高的分析比率帮助他们在九月的时候，在英国南部检测出高传染力的变种病毒株。焦点转回美国，美国联邦众议院和参议院日前先后通过国防授权法案，遭到美国总统川普否决。外交部发言人欧江干表示，我方尊重美国内部程序，但会持续密切关注后续发展。而在川普行使否决权之后，目前众议院计划在二十八号加开院会进行表决，而参议院则打算在隔天集会。如果国会进行重新表决，并且以三分之二以上的绝对多数让法案在两院过关，就能够推翻川普的否决权，让法案生效。而二零二一跨境年度国防授权法案当中有多项有台内容，例如确立台湾关系法六项保证是台美关系的基础，并支持对台军售。多位美国参众议员近日在国会两院联袂提出决议案，呼吁和台湾洽签 FTA。决议案指出，透过贸易协商，美台来往能够更紧密，也有助于美国商品更好进入台湾市场。继续新闻焦点，德国知名媒体《时代周报》网站日前刊出一篇《台湾简史》，详尽说明台湾和中国之间的价值观差异，被台湾驻德国代表处评为德国媒体报道台湾的第一名。驻德代表谢志伟认为，该篇文章简直为德文读者上了一节台湾近代史、现代史及当代史的简史。谢志伟表示。这篇文章题目可以翻译成“和中国不对盘，台湾的新自觉”。值得注意的是，这篇文章作者是一位来过台湾的中国记者兼企业家。财经焦点：中国政府四年前开始要求网络游戏发布前必须先获得许可，不过开发者在苹果应用商店就可以避开这项要求。只是现在这种情况也要改变了。华尔街日报报道，苹果公司在本月向中国手机应用开发商提出警告，表示又有一批付费游戏 App。可能会被从其应用商店中删除。据了解，在中国政府压力下，苹果公司将会把数千个游戏 App 从中国平台上下架。今年旅团有台湾半导体高阶人士赴中国大陆发展，引发技术外流疑虑。不过，工研院产科国际所研究总监杨瑞林今天指出，台湾半导体技术持续领先，应努力打造成为全球半导体技术重镇。而且，台湾也开始跟美国、欧洲和日本大厂展开合作，渴望形成全球生态系，不但吸引外国专业高阶人才来台湾或加入台湾半导体阵营。也让本土人才留下来有更大的发挥空间。至于技术外流，杨瑞林认为，在政府、产业都各自加强防线下，关键技术要外流其实越来越不容易
0: 。明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在《两岸 ING》节目。最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《昂安居》。美中科技战火加上 COVID-19 疫情持续蔓延，冲击不少产业。不过半导体因为受惠远距商机，反而是有很不错的接单的。像上下游供应链呢，我们看到一些数据显示，都是令人相当乐观的。那么谈到这个安溪封装测试厂商对景气的荣枯感受，如果来对应入冬的严寒，应该有。极大的反差，为什么会看好发展呢？在产品需求量还有先进技术开发，有哪些观察指标？我们在今天访问财讯说说刊副总编辑林宏达来解析探讨，非常欢迎林副总编，你好
0: 。啊，主持人好，各位听众朋友大家好
1: 。好，腾到半导体呢，在节目当中我们持续来关注，就是接单呢是非常畅旺的哦。目前看来，以半导体的这个上下游供应来看的话，是不是明年依旧是看好的呢？
0: 嗯、呃，对，我们这一次是以这个封测产业作为主题啊、哦。那过去封测大家认为可能成长率或者是毛利相对于比较低，但是台湾在这个领域它的市占率仍然是全球第一哦。那今年的状况，根据工研院的这个调查，今年较去年其实成长的非常的多，今年成长了十点一个 percent 哦。那明年会怎么样呢？其实，呃，工研院的调查是显示，说明年会继续成长，大概。呃，今年是五千五百一十五亿的话，明年还会微幅成长到五千六百一十亿、嗯。那从这个，我们这一次也去访问了很多厂商，其实他们今年我们看到一个非常大的扩产潮，所以很有可能这个呃，明年开出来的产能哦，或者是。他可以做的生意哦，应该厂商预期是比这个工人院预期恐怕还要更为乐观
1: 。哇，他们为什么要扩厂了哦？如果这个疫情远距商机之外呢？我们还可以看到是不是有一些新的产品需求？事实上，在技术开发面也有突破的一些进展呢。
0: 其实主要有两个原因，第一个是从政治面来看，其实中国的这个封测厂最近被美国列入这个实体清单哦，所以导致这个订单可能又会再一次出现移动。第二个是确实是有新应用的出现哦，所以我要分两个原因，第一个就是像五 G 啊或者是电动车，他们其实里面用的这些半导体越来越多。举个例子，像五 G 它用的这个电源控制的 IC 哦，都是大概四 G 的四倍。所以呢，虽然看起来手机的数量差不多，但是每卖出去一只哦，就要做四倍多的这个半导体哦，所以需求比以前大。那这个是其中一个部分。另外就是说，我们现在的这个不管是高速运算哦 ，AI， 还是这个5 G 的手机哦，他们都希望能够用最先进的半导体来制造。但是呢，这个现在摩尔定律呢，其实微缩越来越贵了哦，所以未来如果要便宜，但是同时性能又要好，呢，其实要借助封装上面的一些新技术，让呃最先进的这个晶圆可以跟一些比较成熟的混搭在一起，上面降低成本，同时维持这个性能的这个优越性。嗯，所以呢，以后封测在这个半导体产业扮演的角色。从今年开始会越来越
1: 重要。好，非常谢谢副总编为我们做非常专业的解析哦。美国呢打完这 IC 设计能力华为之后呢，目前在打晶圆代工啊、呃，像中心呢对这个下游封测厂出手，那么中国大陆半导体可能会受到一些影响，所以呢这个产业面在做一些移动哦。那提到这个，嗯，哪些需要更多的封装产能支援 a i 五 G 还有电动车呢，也是在节目当中我们关注的一个面向。呃，刚,刚有提到这个封测厂在扩建厂房的情况。刚才副总编又提到说，在技术面的部分，事实上呢，我想在产业界如果专注在这个技术开发的话，好像台积电也跨足了封测，怎么样来看台积电的动作呢
0: ？其实台积电在这个封测这边技术的耕耘已经超过十年了。嗯，那在这个 A 9的时候，大家可能会记得以前曾经有一个新闻，就是说。当时苹果的手机有台积电版的这个处理器
2: ，跟三星
0: 版的处理器。结果那个时候大家一比，发现哎，台积电版的这个 iPhone 的续航力比较好。嗯，从此之后台积电就独吃了这个 iPhone 的这个订单，就再也没有三星版的这个 iPhone 的处理器哦、嗯，那这关键就在于当时其实台积电用了一种新的封装技术，那它可以降低这个呃处理器的耗电量。那所以从这个可以看得出来，那个封测对台积电的重要性。那台积电目前有四座封装厂，我们这一次去看到苗栗的这个新的这个基地正在盖，它大概有两个足球场这么大。那我们也去打听说，哎，为什么台积电需要这样？那我们现在的了解就是。苹果其实今年刚用它的 M1 的晶片来取代 Intel 的晶片哦，所以苹果未来的营收要成长哦，其中的一个动力就是它自己来制造更多的晶片。那未来一定苹果会顺势用更多的这个先进封装来做一些便宜、性能又好的这种晶片，所以呢，先进封装的需求会比过去更大。那它的背后主要的动力还是来自于苹果。
1: 嗯哼，好，非常谢谢副总编您的说明哦。那先进封装目前很夯，晶圆厂的成长新动能看来啊是被带动起来了。可不可以帮我们做一些比较？之前在节目当中，事实上我们有谈到在高雄日月光，那么跟台积电的先进的封装到底有什么样的差异呢
0: ？对，我想这是一个很多人关心的一个题目啊。那其实。这样来看，都会去看这个台积电的这个营收获利表。台积电是一个毛利率五成左右的公司哦。嗯。那这个数字就是公司的经营团队的成绩，因为呢，我能够让公司的毛利高，表示我的经营的效率好。那这就表示说，其实台积电如果要进入坚信的封装哦，它不太可能是一个便宜卖的东西，它通常会是一个比较昂贵的服务。我们在内文里面有写啊、哦，就是。这种最先进的这种晶圆封装啊，过去传统的封装可能是几百条线，大家都有印象，一个晶圆上面旁边打了很多的线，以前可能就是打几百条线，现在一个晶圆上可以打几万条线，但是那个是要用最先进的这个晶圆级的封装技术来做。可是呢，为什么我们同时也看到日月光这些公司它宣布要扩张，而且是非常积极的扩？日月光前阵子记者会说明年。他们还要在盖七座的这个无人工厂啊，那为什么这样？其实日月光的竞争对象、啊、很有可能就是传统的这个组装厂，像红海这些。因为，
2: 嗯，呃
0: ，日月光它的优势就在于说我有很多的不同的这个封装技术，但我有比较传统的打线技术
2: ，其实日
0: 月光也是金元级封装的一些标准，但是它是一个很早期的制定者哦，所以它在封装的范围的涉猎很广。那大家如果知道一个事情就是。苹果的耳机啊，其实本来是有是组装的，它是用 p c v 板上面粘了很多的 IC 做的。可是后来呢，用一种新技术
2: ，啊，把这个
0: 同一个 p c v 板上面看起来一点一点像这个沙粒或者是像这个小石头一样的这个 IC 掉、啊，它把它整合变成一颗晶片之后，嗯、
2: 欸
0: 、苹果的这个耳机的效能也提升了。这个东西呢，可能它的毛利不是像我们刚刚讲的哦，这个有四五十这么高，它、啊、可能是毛利可能只有十几二十。可是呢，这刚好就是很适合日月光做的，所以它日月光的呃，这个当台积电在先进封装这边可能在这个高阶昂贵的这边占领了一个地盘之后，日月光其实是可以是在这个毛利比较低，然后呢，可是过去是用组装的方法做的这种电子产品里面呢。用封装的方式，让它的效率更高啊，向下去跟这个传统的这个电子组装厂去做竞争，
1: 在状况下。是是，创新技术都要提升，所以这个台积电还有日月光，他们是分时不一样的市场，就对了。对。嗯、那你刚刚提到，像中国大陆的一些封测厂，因为受到美中科技战的影响，应该受到波及。那么就这个部分的话呢，我想厂商应该是啊，欲做隐隐了吧
0: ？我想厂商对于产能，大概现在都是很在乎的啦。嗯哼，那现在中美这个半导体各自一边一个体系的状况，其实是越来越明显的，特别是从中心开始，是、啊那中心受到制裁之后，我想它也会连带影响到这个它周边的供应体系。哦、mm -hmm. 啊，那但是这个要观察的，特别是像美国的这种 IC 设计公司啊，我想它会更愿意多采用这个台湾的这个 IC 的制造跟服务系统，这样它才比较不会受到美国未来这个禁令的这个波及。嗯、mm
2: -hmm. ，所以
0: 厂商我想他们现在在台湾，我们看到很多积极的扩产，我想都是为了。接
1: 下来的这个需求来做准备。嗯，好，今天未来这个局势的变动呢，我想厂商也会做最好的准备。这是在我们节目前半阶段呢。非常感谢《财讯双周刊》副总编辑林宏达，在今天我们特别针对有关 IC 封装测试厂商对景气未来的一些看法。目前从扩厂看来是看好未来景气，而且从工研院的预估，还有产业界他们自己评估，未来可能会好好几年。所以从最高阶的晶圆。封装，还有最传统的打线封装，应该都是一个非常乐观的发展。好，非常谢谢副总编的解析。稍后节目后半阶段，我们再针对相关的面向再跟您请教。对于这个市场未来的一些演变，有些必须要关注的焦点
0: ？今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在两岸 ING 节目。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两安区》节目，持续访问财讯双周刊副总编辑林宏达，继续在刚才节目当中，副总编跟我们提到啊，现在不管是这个高阶的晶圆及的封装，还有像传统的打线封装，各有这个市场瓜分哦。但是也提到中国大陆的半导体的下游的厂商，呃，应该会受到美中科技战的影响哦。那么这样来看呢，其实。像刚刚我们提到这个日月光哦，它所从事比较传统的打线的封装，面对这个市场的变动，他们是不是也有让我们看到比较灵活的一面来应对市场的一个需求呢
0: ？这两年其实中国也非常的积极在发展先进封装，因为他们也知道说，嗯、呃，这方面一定是未来的趋势。那同时，红海其实他们也投资了像信息这样子的封装公司，呃、他们也知道说，啊、呃，这个是未来。嗯、所以呢，它变成一个非常竞争的局面。那日月光其实它本身也有高阶的这个封测的技术，那只是说呢，受限于这个商业模式。因为如果像台积电自己制作晶圆的公司哦，如果晶圆封装的过程中快掉了，那它其实它只要再生产一片就好了。嗯可是呢，对日月光来说，它如果做坏了，它可能必须要赔相当高的这个金额、嗯。所以他们。大概就是走这种系统啊，就是系统级封装是最适合他们做的。嗯、那日月光这几年其实很积极的在发展五 G 无人工厂，就是因为如果有一天大家要进到激烈的这个成本竞争的时候，其实日月光用这个自动化工厂，它可以把成本降到规模最大，而且呢最能够控制效益最好的一个状况。嗯，那他们呃最近的记者会上也讲了，明年他们会在。高雄啊，大概可以做这个无人工厂、嗯。我想这个是他最新的一个布局状况、嗯。红海也会想要去做封装
2: ，所以半
0: 导体以后都很重要。因为以前一个电脑你打开来，里面板子也大一块又很重啊。如果做成一个 IC 就很轻，你可能一个手掌就可以带着走了、嗯嗯。所以这个电子产品变轻变薄，这个一定是一定是不会变的啦。关键就是谁能够做便宜。那所以就改成。你看那个五 G 无人工厂看起来很高它其实是要去做低阶的产品，它才能够做便宜
1: 。可是低阶这样毛利这样会不会又重回过去也曾经出现
0: ？可是日月光的毛利率基本上是往上走的哦。那因为你自动化之后，你其实很多的成本其实是可以控制的。在、嗯嗯嗯哦、台湾做的话，你不用自动化，你就很难去跟大陆竞争了。
1: 所以这样技术也是提升，然后节省了成本啦。
0: 日光有两个方向了，嗯这个、自动工厂是做支架，然后去跟大物竞争。嗯、它同时也有高阶的
1: 两边的发展。那技术上跟台积电一样吗？他
0: 们的问题不是在于技术了，而是说，嗯，台积电如果这个封装过程做坏了一片，你只要再生产就好了。嗯、日光做坏了，你就要赔钱了。哦，所以他们都有技术，嗯、可是他们嗯，厂商可能。苹果是把它们拿来当做备用，所以他们的产线就在高阶这边就比较不容易填满。等于台积电是最高阶啊，日光中间，那其他人可能低阶。但是，因为电子产品越来越多嘛、嗯，哦，你看这个耳机就是一个明显例子
2: 。嗯，我们以前
0: 耳机不会用这么多半导体技术。嗯哼,哼
2: 以前耳
0: 机就是磁铁啊。嗯哼，嗯。
1: 所以他就这个东西就是不断的在增加。”嗯，是是。那么看来呢，不管是先进或传统的这个封装呢，都看好未来的市场。所以市场的需求热度这么高，这个价格的部分有没有涨价的情况？之前在节目当中，我们是谈到啊、呃，像是比定有涨价，我不晓得在封测场这个部分的话，这个产品价格的波动如何？
0: 大概呃，传统的打线的部分其实是有一些涨价，因为大家都看到一个升级潮，所以过去这种传统的打线封装啊，本来这个封测厂是把它已经封存起来了，嗯，啊，相关的产能比较少，就像过去的这个八寸金元一样，啊，这个是市场上比较少在扩张产能的部分。可是因为现在需求大幅的回来了，嗯、啊，所以呢，在这方面，明年大概从一月一号开始，它这个报价就会略微往上提升。
1: 嗯哼，这个涨价哦，会牵动哪些效应呢
0: ？我想涨价的话，它可能一层一层的回去哦，第二就是最后可能会带动这个终端产品的这个价格。而且呢，最近很多的这个电子产品哦，其实的供应都呃，这个出现这个不容易买的状况。对，啊、你看现在游戏机啊，就 PS 五其实是很难买的。对。啊，然后电视啊，有些电视其实你可能呃，可能要定。甚至要等它才会有货，所以现在整个供应链都在一个震荡的状况。嗯哼哼
1: 哼，缺货的关系都是因为缺货的关系。呃，这相关的一个讯息啊，就是美元是一路走贬哦，这个股市呢是不是受到牵动？我们要指的是说，如果从这个资金市场瞄准这个产业发展，我们今天是比较聚焦有关这个风测场，怎么样来看相互的影响呢？把这个产业发展看的比较清楚一点呢、哦，不会受到这资金的一些影响。
0: 分两个层面来看啊，第、这、一个就是说美元这么大幅的贬了、啊，跟美国的经济体的这个状况啊是有关系的。因为大家可能认为这个美国的这个经济啊短期内受创了、啊，所以呢可能就从美国跑到其他的地方去。嗯、啊、哼。因为疫情关系，可能亚洲受创比较轻微哦、啊，所以你可以看到亚洲相关的这个汇市其实是相对比较好的。那为什么亚洲的经济比较好呢？其实很多都是。高科技啊，特别是高科技制造，很多是在亚洲啊，比如说像半导体面板啊，其实美国是没有面板制造的啊。那你看这个最高阶的晶圆代工啊，其实美国也没有的，这是台湾才有的。所以、嗯、各位可以看到，这个最近台币是非常的强势。那这个后面是有一个经济的原因的，那是因为我们还有高阶的制造业在台湾啊、嗯，那所以这两其实是一体的两面。所以，当这个目前缺货，还有这个我们讲的这个调高价格，嗯，或者是这个交情啊，就是说现在台湾这些高阶的电子厂都其实产能是满载，而且可能要六个月以后才能够交货。的时候，其实这就代表它的整个经济的这个表现是不错的，所以这个是支撑了这个吸引资金会涌到台湾来的一个原因。所以，如果不管是观察这个股市的表现，还是观察产业。其实你要长期来看的话，还是要看这个订单跟钱的流向哦。就是说，哎，这个产业是不是接下来还是明年越好，这是一个非常关键的问题。所以我们这一次才选择做这个风色产业的一个分析，因为它也是好像看一个问题一样。嗯嗯我们除了看晶圆制造、IC 设计之外，我们还要看另外一个很重要的面，是比对。你是不是真的整个半导体从上中下游，它都有一个健康而且不错的增长？我想这一次就是延续我们过去做的题目啊，在从另外一个角度去拆解。哎，好像并不是只有台积电在扩厂哦。我们这次看到的，就是从封测跟呃白板 PCB 这些行业来看，哎，这个现象啊，啊不同的行业都反映出了相同的需求畅旺的一个现象。其实它。我们没有办法真的看到很远好几年，他们那个都是先布一个厂房，厂房里面可能分阶段去填满，所以呢，盖厂房是说我预测长期有一个不错的需求，但是你如果说要真的看到资本市场的话，嗯、我们大概都是先看到明年上半年，
2: 嗯
0: 哼，哦，就是说看订单的状况，嗯哼，如果没有经济的支撑的话，现在的指数创新高应该就崩盘了，所以要有订单呐、啊。所以，如果要跟大家讲风险跟机会的话，除了机会，我当然是会讲一点风险的，就是说，嗯，如果需求缩小，哎，大家开始这个空置或者是这个获利大幅的下滑的话，那这个现在这个指数就不会是这样了。现在是因为非常严重的缺货，真的，我前几天才去星光三月问他那个要不要买个电视，他说要等好几个月，哦、买韩国的电视要等、啊，要等好几个
1: 月。嗯，他说你
0: 要排了，他一月。他说 ，LG 好像因为 COVID-19 的关系，所以那个厂封起来了。你订一台电视，好像一月的时候会到几台，嗯
2: 、可是呢，嗯
0: ，好像订有十几台来。可是他订单七八十台
2: ，嗯，你要买电
0: 视的话，你不但要全部的钱先都给他，嗯、他等好几个月、嗯嗯。那我说，现在这个电子产品跟这个这些东西，它确实是出现这个供应上面的问题。像我常常就是看 a m a z o n 我去看说，那、欸、这个缺货的状况或库存的状况现在怎么样？嗯，那我们问一圈，让比较起来，其实我觉得到明年三四月应该都还是维持。就算它供货慢慢的正常了以后，也要重新建立库存。嗯
2: 。所以我想预
0: 估大概要三四月以后。嗯哼。可是，在那之后的状况，就是要看产业的需求是,是不是到时候会不会、欸、因为库存够了，那我就可以
1: 不要买。嗯嗯，那個、就是。风险。是，那么总而言之，這就是疫情的关系，所以呢，有些供货呢停顿了，可能要等一段时间。大概在明年上半年，是不是能恢复正常？再来还是需要一些库存，所以可以看到明年的一个情况、呃，大概是不是这个样子嘛？哈、哦，我、嗯、想
0: 最关键的是，未来是不是能够继续赚这么多钱、哦？嗯，还是说到某个时间点之后，我们就是少很多，这两个就不一样。扩展表示长期。趋势是往那边去，哦，那、啊、长期中间一定会有震荡
1: 。没错，刚刚说了，老板也不愿意亏钱，不会做亏本的生意。要进场的话，应该是非常谨慎。没有错，没有错。好，这是我们财讯双周刊的团队呢，也是地啊、呃、去做一些观察，是不是也有相关的一些调查也显示同样的方向？就是说，看到产业面这方面的发展，应该是一个确定的，未来几年都是接单是很不错的。
0: 我想要先看明年上半年了啊，就是说，嗯、呃，这个电子产品它仍然是有周期性的。哎，你买了一个电脑，买了一个 PC， 啊，你可能要用两三年之后才会换。所以在今年有这么大的一波的这个，比如说笔记型电脑的这个，全世界都需要，因为疫情的关系。嗯、
2: mm
0: -hmm. 那到明年上半年啊，假设到六月啊、七月之后，它是不是还能够维持这么大的一个缺货的状况，或者是说，哎、欸？哪些产品它可能已经满足了需求，然后换另外一些产品。我觉得，明年上半年大家要先来观察这个状况，这是比较重要的。嗯
1: 嗯哼，好。那么这个是在明年重要的一些观察指标。好，我们在今天呢，针对疫情，我们看到是反而催化了半导体的商机。那么封测厂商呢，目前是有蛮多在扩产的。封测再起，到底有哪些原因？未来市场需求变动，还有这个技术开发，没有哪些突破跟观察的焦点？我们在今天非常感谢财讯双周刊副总编辑林宏达观察解析。非常谢谢副总编，谢谢，谢谢。以上就是今天的两岸安聚节目。节目尾声要告诉听众朋友，央广每天晚间六点到七点的节目时段，从明年的一月一号开始，原本向中国大陆东北地区播音的短波七三零零千赫频率，将改以短波九六一零千赫播音。欢迎目标区听众持续收听我们的节目。也欢迎听众朋友来信并寄送收听报告。好，以上就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。